0: as cruzadas muito boa tarde, quase oito minutos depois do meio-dia. Nuno Botelho, José Pedro Teixeira Fernandes e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. E os dias não podiam ser mais eh, dramáticos e intensos na agenda internacional. A menos de uma semana, um Conselho Europeu discutiu o alargamento eh, da União à Ucrânia e à Moldávia, uma cimeira do G7. Olha, este domingo para a crise climática e eh, alimentar eh, e também para a crise geoestratégica... We'll yeah. Na terça-feira, uma cimeira um, da NATO em Madrid uh, uh, a partir de uh, quarta-feira vai decidir novas fronteiras, o novo conceito estratégico e o uh, isto em tempos de máxima incerteza. Já para não falar da cimeira virtual dos Brics no final da última semana em que Moscou tentou reunir apoios para combater os efeitos das sanções e o Brasil e a Índia optaram por uma posição mais cautelosa em relação à influência que os russos possam querer ter sobre os países dos Brics. Mas uh, os últimos dias um, são marcados pelo o facto da Ucrânia e da Moldávia terem passado a uh, ser formalmente candidatos à União Europeia. Na frase de Charles Michel, este é um momento histórico no plano geopolítico e um passo decisivo para a União Europeia. Isto apesar dos lamentos e críticas nos países dos Balcãs Ocidentais, resumidos na frase irónica do primeiro-ministro albanês, a Macedónia é candidata há 17 anos, a Albânia há 8 Boas-vindas à Ucrânia e boa sorte. Como pano de fundo deste Conselho Europeu estão também as campainhas de alarme que já tocam nos indicadores económicos de todo o continente. Os radares sugerem avaliar as graves consequências económicas da guerra, a inflação a disparar, a subida dos preços da energia, o corte no gás natural russo que ameaça paralisar a atividade industrial em países como a Alemanha, o motor económico do continente e mergulhar a Europa em nova recessão. Mas não só. As ações de Putin ameaçam provocar uma crise alimentar global com a utilização dos cereais como arma de guerra. De resto, o chanceler alemão Olaf Scholz alertou no Conselho Europeu para o que disse ser o grande desafio económico que a guerra na Ucrânia representa. E ontem o ministro da Economia Alemão, Robert Habeck, ativou a fase 2 do sistema de alerta no fornecimento de gás e pediu aos consumidores alemães industriais e familiares a reduzir ao máximo o consumo de energia para que a Alemanha possa manter a sua capacidade de armazenamento e sobreviver no inverno. A Beck disse mesmo que o corte de gás é uma arma de Putin para criar insegurança e fazer aumentar os preços e, claro, provocar a divisão na Europa. E, claro, tivemos ainda... Uma semana mais de guerra, não uma semana qualquer, a Rússia avançou no Donbass, conquistou Severodonetsk, na semana mais difícil para Kiev, dizem os especialistas, depois da semana da queda de Mário José Alberto Lemos, bem-vindo que elementos destacarias da de situação no terreno nesta semana histórica em que a Ucrânia passou a esperar no hall da entrada da União Europeia e sobretudo também numa final de uma manhã de domingo em que Putin voltou a atacar Kiev na opinião do Presidente da Câmara de Kiev terá sido uma mensagem para a Cimeira da NATO de quarta-feira em Madrid. Bem-vindos Alberto.
1: Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado. Eu diria que foi uma semana agridoce para a Ucrânia porque do ponto de vista militar foi uma semana amarga, mas do ponto de vista político foi uma semana muito favorável, de grandes resultados, até de grande alcance, digamos assim. Começamos pela questão militar. De facto, esta manhã Kiev foi, voltou a ser bombardeado. Há um anúncio de que a, Bielor de que a Rússia porá, colocará na Bielorrússia mais mísseis. Portanto, há uma espécie de apertar de ser que falta saber se isto é só um recado para a Cimeira da NATO, o bombardeamento aqui Kiev hoje de manhã, e também. Aparentemente em Kharkiv tem havido outros bombardeamentos, ou se a Rússia, digamos, se sente neste momento mais confortável com as pequenas vitórias que tem conseguido no dom de massa, ou se é apenas um recado. Isto é, portanto, se Putin já pensa eventualmente em voltar a largar a guerra na Frente Norte, regressar à Frente Norte, onde começou e onde falhou, ou se isto é apenas um recado para o Ocidente. Enfim, isso é uma coisa que averiguaremos nas próximas semanas. Do ponto de vista ainda do ponto de vista militar, colocou-se alguma houve uma polémica em torno da, da utilidade digamos assim da Ucrânia resistir ou não na região do Donbass isto é se vale a pena se o custo humano justifica aquele tipo de resistência porque de facto a desproporção de forças é muito grande, é cerca de 10 para 1 em termos de artilharia e de 1 para 4 ou 5 em termos de homens e portanto em certa medida a Ucrânia estava destinada a perder aquela batalha de uh, Severodonetsk eventualmente a de Lysychansk, que é a cidade uh, irmã Sussur. do outro lado do Rio que se seguirá não sabemos onde é que as coisas vão mas em princípio os russos vão acabar por dominar a província de Lugansk e consolidar posições no Donbass em geral que, no fundo, é o primeiro objetivo que... É o mínimo, é o objetivo mínimo que eles podem ter. Portanto, há esta discussão em torno disto. Por outro lado, há quem diga que o facto da Ucrânia se ter batido bem, apesar de tudo, durante dois meses naquele território, impede os russos de alargar uh, a ofensiva noutros sítios e, portanto, vai demorando isto. O problema é que, e eu insisto nesta tese, é que, na minha opinião, continua a ser, digamos assim, uh, uh, o prolongamento da guerra continua a ser mais favorável à Rússia do que à Ucrânia. Na minha opinião, vamos ver se este ponto de vista uh, se altera se a realidade me faz alterar este ponto de vista, embora eu continue a devidar isso Ou seja, portanto, Putin está interessado, de certo modo, em prolongar a guerra, porque, obviamente, isso cria mais desgaste na Europa e mais divisões no Ocidente, e, portanto, isso ser lhe favorável, e, portanto, quanto mais demorar e conquistando também para ele não é grande problema, porque, internamente, não tem grande resistência. Agora vamos à vertente política desta semana, que foi, seguramente, a mais importante e a mais, enfim, doce para a Ucrânia. Na verdade, isso que referiste, portanto, a Ucrânia passou a dispor, desde agora, do Estatuto de País Candidato à União Europeia, além disso, recebeu também a visita, no passado fim de semana, dos de de, de, três líderes dos três principais países da União Europeia, Macron, Schultz e Draghi, da Itália, e, portanto, isto tem um simbolismo muito forte. É um compromisso muito forte, muito forte, muito forte, de que eh, pelo qual a Ucrânia se bateu também com galhardamente... A essa, essa visita
0: de 16 de junho um, está a ser atribuído um caráter absolutamente decisivo nesta, nesta decisão uh,
1: do Conselho Europeu. Exatamente, porque nós sabemos que também não era uma opinião única unânime no seio da União Europeia a atribuição deste estatuto à Ucrânia. Aliás, alguns líderes europeus manifestaram algum, enfim, algumas reservas não diria ceticismo, mas pelo menos algumas reservas incluindo o Primeiro-Ministro português, já leirei mas, digamos, para de certo modo moderar esse tipo de ceticismo, o Presidente francês Macron lançou esta ideia que já tinha lançado um pouco no ar em maio, mas esta ideia foi discutida no Conselho Europeu, portanto desta semana, de uma. Uh, pôr de pé uma comunidade política europeia um, que incluiria todos os países candidatos, portanto, uma, um, um debate entre iguais sobre questões, digamos que são questões mais prementes, como energia, migrações, cibersegurança, etc. Um diálogo informal, que seria uma espécie de câmara de entrada na União Europeia. É no fundo,
0: evidente. uma comunidade da Islândia aos Balcãs de que, que excluiria e ficaria de fora a, a Biela-Turquia. Biela a a
1: Turquia. Exatamente. Pronto. Ora bom, Esse, o alargamento, como nós sabemos, põe problemas sérios, como é evidente, já pôs em 2004, neste momento o contexto é ainda mais difícil. Portanto, o alargamento de 2004 na sequência da queda do muro de Berlim, não é verdade? E da entrada dos países do leste, foi um alargamento que colocou vários desafios à União Europeia, incluindo no fim nos anos 90, mas também impulsionou a coesão europeia, porque nos anos 90 avançou-se para o euro, portanto que era uma coisa impensável, ainda uma década antes. E portanto há sempre um, um trade-off nestas coisas, e se a União Europeia for capaz de enfrentar este desafio com eh, algum uma, alguma competência, eh, poderá evidentemente ter aqui eh, a uma, uma adesão de uma série de países, mas sobretudo da Ucrânia e da Moldova, que consolida claramente a União Europeia do ponto de vista estratégico. É muito difícil.
0: Eh, mas há quem defenda, apesar de tudo, e este é um dos pontos para, para evidentemente analisar nesta, nesta missão, que o pano de fundo era completamente diferente
1: do, uh, do pré-Mastricht. Era completamente diferente, mas rapaz, o, o, nós neste momento temos uma guerra na Europa, que era impensável, é, é, que era indizível, é, é, Portanto, isso é o que está a acontecer agora. Obviamente que é muito mais difícil. São países, digamos, num estado de desenvolvimento menor, mas tudo isso o tempo... Aliás, e é importante dizer o seguinte, digamos, não há nenhuma promessa temporal em relação à adesão da Ucrânia à União Europeia. À o, a aquisição de um estatuto de candidato depois candidato, como já muitos outros países dos Balcãs Ocidentais, que tu aliás referiste aí também já o são. De
0: resto, e, a ironia do, do, do Primeiro-Ministro Albanês de alguma exatamente. forma exatamente. situa e identifica esse, é, esse tipo Esse foi doutor, também é? um
1: pouco o lado amargo da Cimeira. Isto é, os Balcãs apareceram na Cimeira, não é? Em Bruxelas, para dar conta do seu ceticismo, não é verdade? Do seu, da sua desesperança nisto. Mas, na verdade, isto só só também é um, pouco, é, é um pouco o sinal de que a União Europeia também não quer muito transigir nos critérios. Há critérios, há os tais 35 capítulos que têm que ser cumpridos, e, portanto, esses critérios, quando estiverem cumpridos, os países derem... Eu dou só um exemplo agora um bocadinho que é semelhante, que é paralelo e que vale a pena uh, uh, refletirmos sobre ele. Em 2013, a Croácia entrou na União Europeia. Em 2013. Portanto, há 8 um, anos, não é? Há nove anos, aliás. E vai agora entrar o euro dez anos depois. Portanto, quer dizer, há um processo de uh, aquisição, não é verdade? Agora, o contexto. O contexto é muito difícil, tu já referiste aí há pouco uh, isso. O Chancellor Soltz fala em riscos económicos grandes, que podem conduzir a uma recessão. Ele utilizou aliás esse termo, não é verdade? Uma recessão eventualmente até maior do que a recessão provocada pela pandemia. Não é? E enumerou, evidentemente, temos a crise dos cereais, da alimentação, a crise da energia, a crise, enfim, todas estas crises em torno disto, ainda por cima, na, na, digamos, no, na, nas consequências, ainda no, nos efeitos da crise da pandemia. E é temos
0: verdade? a Comissão Europeia a anunciar para o próximo mês a divulgação de um plano Tonto para fazer face justamente do problema da energética. energética.
1: Sobretudo à questão energética. E do ponto de vista da questão energética, há uma coisa interessante a dizer que é a história de que o Chancellor Schultz também disse que a Alemanha não ia recuar no processo de fecho das centrais nucleares. Mas pode, eventualmente, ir ainda pelo carvão, transitoriamente, o que vai, re, o que vai digamos, atrasar o, 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 o período de transição energética para as renováveis. E aqui é que pode entrar... O que nos pode
0: levar também à suprema ironia de, uh, na Alemanha e noutros países que reativam as centrais a carvão, uh, termos carros elétricos movidos a carvão.
1: Bom, isso... Uh... Enfim, <risos> isso é um quanto bocado irónico. É um bocado ao irónico, é? Justamente. Mas é, é, já é um nível de especificidade que eu não, não estou apto a discutir agora. Mas, portanto, isto vai implicar mudanças também na própria União Europeia. Aliás, o, o Primeiro Ministro Português, António Costa, falou numa, numa necessidade de repensar a arquitetura institucional e a arquitetura orçamental. Aliás, até deu alguma polémica aqui em Portugal. Portanto, é uma coisa que provavelmente teremos tempo
0: de vamos, discutir. Vamos seguramente. Professor José Pedro Teixeira Fernandes, eh, especialista em Geoestratégia, bem vindo, um, e eu começo por lhe perguntar justamente como é que olha para este compromisso dos 27 com a Ucrânia uh, agora integrada formalmente no processo de alargamento da União Europeia um, o professor José Pedro Teixeira Fernandes, que tem sido muito cauteloso, muito ponderado, enfim, para dizer no mínimo na, na análise, ao sentido prático desta decisão, um, e desde logo, deixe me perguntar-lhe uh, com uma invasão em curso, com uh, enfim, 200 soldados ou mais uh, ucranianos a, a morrer por dia milhares de refugiados, um, Pergunto-lhe, podia Bruxelas dizer nesta altura não a Kiev um, e até que efeitos um não de Bruxelas uh, teria em quem, em quem combate na, uh, na, na frente do, do, do conflito? Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado.
2: Uh, bom dia, Zé Bastos, bom dia aos nossos ouvintes, uh, bom dia aqui também aos Alberto Lemos e Ono Botelho uh, Em relação à questão que me é colocada... Uh, de facto, provavelmente a União Europeia, nesta altura e sobretudo depois de tudo o que foi dito, quer pela Presidente da Comissão Europeia, quer pela viagem que aqui foi referida também, já da França, do Presidente francês, do Primeiro-Ministro alemão e italiano à Ucrânia, pouco tempo antes desta cimeira, onde deu um sinal político muito evidente de apoio a que a União Europeia formalmente aceitasse... Ucrânia como país candidato oficial e eu acho que não poderia fazer outra coisa uh, Agora, a questão de fundo continua em aberto uh, e o que me preocupa a mim não é tanto a atuação da União Europeia no imediato, no curto prazo, mas a ideia que eu penso que olhando com mais atenção para o problema e sobretudo projetando isto no médio e longo prazo, de que a União Europeia está no fundo, eh, ou está no fundo a apostar numa situação onde se no imediato nós conseguimos ver aqui passos positivos eh, e uma necessidade de apoiar indiscutível Ucrânia e um sinal político que podemos valorizar e até louvar uh, o problema é, na medida em que este processo avança e o próprio tempo se encargará de o fazer avançar eu julgo que a União Europeia não tem meios, não tem instrumentos não tem alternativas e provavelmente vai entrar num bloqueio ou seja, a minha sensação é que se está a resolver situações de curto prazo sem ter um pensamento estruturado, sem ter uh, meios reais nem nós termos neste momento situações, uh, digamos sinais claros que nos permitam acreditar com fundamento não é só acreditar, é acreditar com o fundamento que a União Europeia os vai resolver eu vou enunciar aqui algumas das situações que me levam a pensar isto o que eu penso que o eu, primeiro, nesta Cimeira Europeia, e eu insisto neste aspecto, é um reflexo que eu chamei uma espécie de reflexo pavoviano, aquela experiência do Cão de Plavov, isto obviamente sem uh, menosprezo, mas isto é uma metáfora, e, é que a União Europeia tem instintivamente sempre este reflexo: há um problema na Europa, alarga-se a União Europeia. Na realidade, é a altura de começar a pensar se isto deve ser assim. Nós não estamos na Europa dos anos 90, nem sequer estamos na Europa 2004, estamos numa Europa com outra dimensão, com outra complexidade, muito mais difícil de gerir e heterogénea. Em segundo lugar, nós olhamos para a experiência dos alargamentos anteriores, que em vários aspectos foi muito bem sucedida, mas há uma coisa onde ela falhou. Em sempre que a União Europeia apostou nos alargamentos para resolver problemas geopolíticos falhou estrondosamente
0: não resolveu problemas geopolíticos nenhum em está, Chipre está em particular uh, uh, a lembrar como lembra uh, no seu artigo de ontem no público o Conselho Europeu de Helsínquia de 99 é um onde dizer... existia uh, a convicção de, de que a Turquia seria um novo membro em 10 anos e, e nada disso aconteceu no fundo não temos nem a Turquia na União Europeia nem propriamente a ilha de Chipre, de Chipre. Mas,
2: e, e eu acho que é uma réplica ainda num pior sentido o, o que é feito é que as divisões são as divisões europeias são como é que eu ia dizer isto para uh, quem nos está a ouvir perceber uh, de forma correta são camufladas numa falsa unidade de curto prazo que no fundo transfere o problema para o médio e longo prazo, sabendo os, os Estados que têm reservas, eu diria que a maioria dos Estados tem reservas, provavelmente, este caminho, reservas fortes, sabem que mais à frente isto tem múltiplas situações para encravar portanto é uma falsa unidade que se está aqui a criar, onde todos estão a pensar que mais à frente isto poderá ocorrer de uma outra forma qualquer ou, ou pelo processo de adesão em si mesmo ou por uma circunstância política outro tipo de questão uh, Portanto o que está isto... a
0: dizer é que no caso da Ucrânia e da Moldávia a União Europeia, uh, nesta altura pode de alguma forma uh, assim, enfim invocar ou reclamar um, um ganho político, uma vitória de curto prazo mas depois não tem qualquer ideia do que fazer a seguir, é isso?
2: Sim, infelizmente, infelizmente eu penso que tem temos todos os sinais nesta altura para isto, porque se nós pensarmos nos passos que vão ter que ser dados a seguir, por exemplo, aqui foi referido, como já se tem também até discutido um pouco, entre nós a necessidade de alterar os tratados e de rever institucionalmente, isto é simples dito assim. Mas isto implica um processo de fazer novos tratados de ratificações. Há condições políticas para fazer isto e isto tem de passar em referentes em alguns países. Há condições políticas para fazer isto. Nós vimos a experiência de 2005 do Tratado Constitucional Europeu que, na minha opinião, uma das razões por que falhou foi precisamente o descontentamento que se foi eh, na população europeia para a adesão da Turquia e outros estados que se foi transferindo contra o Tratado Constitucional Europeu. E isto a União Europeia nem político nenhum controla porque vivemos em sociedades democráticas e pluralistas portanto isto não pode ser gerido desta forma, não pode ser gerido de uma forma em que não temos uh, instrumentos garantidos para fazer este, esta absorção destes Estados e isto reparem uh, estamos aqui a falar as promessas que estão a ser feitas nesta altura é evidente que empurrando o problema para o médio e longo prazo é uma Europa que integraria os Balcãs onde temos até Estados que nem são reconhecidos por todos como o Kosovo, que eu não sei como é que se linda um problema desse género como é que se pode negociar a adesão de um Estado que nem sequer todos os Estados da União Europeia reconhecem questão que ninguém discute, porque só discute na superficialidade e resolver o problema da Transnistria, como é que se vai por exemplo encaixar uma bondade na União Europeia com a questão da Transnistria e há uma coisa aqui ainda paradoxal, quer dizer, está-se a dizer à Geórgia que se cumprir determinados requisitos poderá, eventualmente, ser um Estado-candidato e futuramente aderir uma União Europeia até ao Cáucaso? Uh, isto, isto é exerível uh, e, e isto não abriria brechas José no Pedro, interior da União Europeia?
0: Já em regresso, uh, e, e regressamos a esta, a esta questão, deixe-me só abrir aqui uma nova frente, também um novo foco uh, nesta análise. Uh, o foco também uh, económico. no Botelho, há, uh, para além destes problemas uh, de caráter uh, institucional colocados pelos José Pedro Teixeira Fernandes e pelos José Alberto Lemos, há também problemas de grande monta na frente económica uh, na Europa e à escala mundial. Uh, a invasão russa, como uh, muitos dos nossos ouvintes que nos chegam nesta altura um, percebem a cada dia, uh, fez disparar o custo de vida, energia, bens alimentares. Uh, a recessão está ao virar da esquina na Europa e isto é um teste diário, constante, para as opiniões públicas, uh, para uh, quem cria riqueza. Nuno, bem-vindo. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes em particular
3: e a todos os meus colegas aqui do painel. Eu, eu diria que, que concordo em absoluto com as intervenções anteriores, Quer do José Alberto, é do, do, do José Pedro mas hum, eu, 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 eu sublinhava antes de responder diretamente à tua questão sublinhava aqui um ponto que me parece importante e que esta semana foi aflorado, de facto como disse o José Alberto por Macron e, e, e eu acho que é o ponto fundamental desta, dos tempos que, que, que vamos viver que é a, a União Europeia tem vindo a ser gerida de uma forma geoeconómica, fundamentalmente como uma, uma unidade geoeconómica e tem que ser começar a ser vista de uma vez por todas e isto parece que não caiu ainda na realidade, não caiu a ficha a todos os líderes europeus de que de facto do ponto de vista geopolítico tem que passar a ter de facto uma estratégia e tem que passar a ter de facto uma ideia daquilo que quer. Porque desde, a partir de 24 de fevereiro deste ano o mundo mudou e a União Europeia também vai ter que mudar e das duas uma, ou muda rápido e começa a ter uma ideia sobre aquilo que de facto quer e para onde vai e, e isso obrigará necessariamente a acolher favoravelmente a Ucrânia, a Moldávia, a Geórgia e portanto nesse ponto de vista até estou uh, em, em algum desacordo com o Zé Pedro se bem que compreendo, porque acho que não há outra forma de resolver o problema se não acolhê-los agora tem é que ser analisado e tem que ser mudada de uma vez por todas a forma como nós vemos a União Europeia a União Europeia tem que passar a ser um bloco, tem que falar a uma só voz, tem que passar a ter uma estratégia geopolítica, tem que passar a ter um exército, tem que passar a ter, de facto, forças de segurança, tem que passar a ter, de facto, se calhar até uma fiscalidade própria e única. Ou seja, nós temos que olhar para a União Europeia de uma forma totalmente diferente daquela que era vista antes de 24 de Fevereiro. Sou pena a de... A questão orçamental também? questão orçamental também. Depois, uh, uh, olhando a cada caso uh, de forma diferente. Basta olhar à realidade do Norte com os do Sul, para perceber que há que ser diferente, mas tem que ser olhada da mesma maneira, sob pena de nós termos uma, uma, uma União Europeia cada vez mais irrelevante no contexto internacional como aquele que temos vindo a, a verificar. A Rússia está a apostar exatamente nisso que é, a Europa não se vai entender vai passar o tempo, vai, vão se desentender, vão, não vão chegar a, a consenso nenhum e vão acabar por ganhar a guerra dessa forma. É nisso que está a apostar Putin, não, não vejo outra, outra forma de, de, de ver a questão. Quanto à questão económica, de facto nós estamos aqui no mundo inteiro perante uma tempestade perfeita que parece que quer a opinião pública quer muitos dos políticos uh, europeus e mundiais não está a querer perceber ou, ou pelo menos a querer comunicar com os, com os seus diferentes povos nós temos e, 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 e Schultz já veio alertar para isso nós temos uh, à nossa frente dentro de pouco tempo, eu diria até final do ano uh, começar a enfrentar uma recessão uh, europeia e, 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 e mundial, porquê? Porque que de facto, é, é absolutamente impossível. As empresas e, e todos nós uh, começar Estás assustado continuarmos... com o
0: problema da, da energia estou, na Alemanha, para o parque industrial, o, só, motor, o motor económico só. da Europa?
3: Estou, estou, porque acho que a Alemanha uh, nós sabemos, quando a Alemanha se constipa, nós apanhamos uma pneumonia, portanto é importante. Uh, a Alemanha uh, uh, é locomotiva? É a locomotiva, diz tudo. Uh, a inflação na Alemanha está bastante mais alta que em Portugal. Uh, a Alemanha como sabemos, tem pavor à inflação. Os alemães vão retrair brutalmente a indústria alemã está com desafios brutais, primeiro o fecho da China, a China não deixou de ser aquele local onde a indústria alemã iria abastecer-se de, de, de componentes e é neste momento uma dificuldade enorme para a indústria alemã encontrar componentes e portanto eles têm enorme dificuldade em produzir têm enorme dificuldade em controlar a inflação ao mesmo tempo e portanto vão ter que aplicar medidas para, 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 para conter isto as subidas de taxas de juros estão aí um, e, e países como a Alemanha vão conseguir aguentar mas eu não estou a ver como é que países do sul da Europa se não tiverem, e tudo indica que vão continuar a ter, o apoio do BCE estou a ver o que se passou com a Itália há, há 15 dias atrás quando o BCE disse que iria deixar de, de, de tivemos comprar.
0: oportunidade de dissecar, dissecar aqui há oito dias.
3: Exatamente, não vale a pena agora estar a referir outra vez, mas se não há esse apoio, se não há essa sustentação nós temos de facto aqui dificuldades. Portanto eu acho que estamos perante a tempestade perfeita estamos perante enormes dificuldades e, por exemplo, em Portugal eu não vejo um discurso nem uma atenção a essa questão e acho que o povo português, por exemplo, está completamente eh, aliado dessa, dessa discussão. Mas
0: visto, apesar Sem de tudo ser... reservas por parte do Primeiro Ministro, eh, que de resto podemos também aqui eh, de alguma forma tentar perceber, eh, em relação a, a este... A entrada da,
3: União, da Ucrânia na União Europeia. Não consigo compreender essa, essa reticência, porque acho que... Eu percebo que do ponto de vista do, da captação de fundos, para nós, pode ser... Eh, pior, é verdade, mas ao mesmo tempo nós que vivemos à sombra da União Europeia há tantos anos, temos que ser solidários e deveríamos ser solidários e, e portanto acho um pouco incompreensível a posição do nosso Primeiro-Ministro. Vamos ver o que
0: é que o Zé Pedro Teixeira Fernandes e o Zé Alberto Lamos uh, pensam Bom, de algumas, de algumas uh, questões uh, uh, práticas uh, aqui avançadas sim, pelo Botelho.
1: Uh, um para ir diretamente àquilo que disse o Zé Pedro Teixeira Fernandes, que é um que tem um motivo de reflexão importantíssimo nesta conjuntura como é evidente. Deixem-me contar-vos uma pequena história. Em 2008 ou 2009, eu estava numa conferência em Berlim e eu vi o presidente do Deutsche Bank não confundir com o Bundesbank que é o banco central do Deutsche Bank que é uma, uma entidade privada que aliás teve operação em Portugal comercial, até há pouco tempo, comercial. o Deutsche Bank diz, interrogado sobre uh, o alargamento ao leste portanto isto eram 5 anos 4, 5 anos depois do alargamento ao leste uh, disse assim uh, "Tu fast and too soon ou seja que tinha sido demasiado rápido e demasiado cedo Bom, eu gostaria que vocês tivessem visto a reação dos, das pessoas do leste que estavam nessa, nessa conferência não é verdade, é esta afirmação do homem porque na verdade o que elas chamaram a atenção é que basicamente a União Europeia se não tivesse integrado os países do leste ia deixá-los à mercê da Rússia claro. como se está a ver agora não é mais tarde ou mais cedo e portanto isso tinha que ser feito é evidente que isto é uma, é uma oh, sabe, polémica -te -te, Sim. mas
3: é que a realidade às vezes é ultrapassada por estes factos Ora, não é, exatamente. Dizer, e não é só é a isso. teoria Destas questões. Que eu e não é só isso. E não se sociedade.
1: pode e não se pode prever o comportamento de determinados Exatamente. líderes Exatamente. antes de eles estarem no poder, Exatamente. ou mesmo quando estão no poder. Eu dou o exemplo da Turquia. Erdogan, quando chegou ao poder na Turquia, era considerado um desenvolvimentista e um europeísta. Era o, o, moderado, o homem que ia modernizar e a, abrir a Turquia, ia ocidentalizar a Turquia, é ocidentalizar é a Turquia mais, e, portanto, havia uma grande esperança na questão de. Ninguém podia prever na altura que era de alguém ia tornar a Turquia um país mais, mais longe do Ocidente. Digamos Exato. assim, que ia até eh, islamizar, islâmico, cada, islamizar a Turquia, etc. etc. Ou seja, mas, há coisas mas, que o José
0: Pedro, no artigo de ontem eu do eu Público,
2: defende que a Turquia subestimou um a sua capacidade de europeia. integração.
1: Oh, não, oh, é o oh, exemplo
2: oh. que o Zé Alberto está a dizer, esse, peço desculpa, é o exemplo da fantasia europeia de quem não conhece e fica em ideias gerais oh, 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 e depois
1: Zibir, mais à frente tem outra realidade. Sim, deixe-me só, deixe-me só, deixa me só completar o meu raciocínio. Eu, eu estava a dar só o exemplo do Erdogan, mas posso dar-te noutra outra vertente. Deixe-me só completar o meu raciocínio. Eu, eu lembro-me do Lucas Pires dizer que um alargamento ao leste ia ser altamente prejudicial, o Francisco Lucas Pires sim, infelizmente sim. já nos está entre nós, ia ser altamente prejudicial para nós porque ia virar as atenções todas claro. na Europa Europeia para o leste e que íamos perder os fundos europeus. Bom, é não perdemos os fundos europeus. Continuamos. Continuamos. E a recessão de 2008-2009 foi terrível para a Europa que não conseguiu avançar num salto qualitativo de eh, dívida conjunta, mas a pandemia fê-la avançar num salto qualitativo de dívida conjunta. Ou seja, o que eu quero dizer dizer é que as crises também têm sido, digamos, uns bons, umas boas motivações para a União Europeia avançar. Houve como José Pedro referiu os escolhos, por exemplo, dos referendos na França e na Holanda contra o Tratado de Maastricht, certo? Mas em 2007 aprovou o Tratado de Lisboa. Portanto, quer dizer, isto é para dizer que a União Europeia também tem capacidade de se regenerando e reformando e adaptando às novas realidades. E é
3: isso, exatamente o que eu digo. Oh. Ou seja, e se não for assim, vai ter enorme dificuldade em ser E eu não
1: estou a dizer que vai ser fácil. Claro dizer que nem claro. nada disso. E não estou a dizer que não vamos aqui entrar em ondas de choque. Por contrário. Já disse na minha intervenção inicial que vamos entrar em ondas de choque. Agora, a minha digamos convicção é que vai ser possível ultrapassar essas ondas de choque e integrar esses países sem desagregação. Porque na verdade a União Europeia já há muitos anos, que não, há décadas, que não é um clube de ricos, não é um clube coeso. Esta, este permanente, eu, esta tensão Uma é permanente, vasta, é este debate entre aprofundamento ou alargamento. Ou melhor, aprofundamento versus alargamento. A União Europeia só foi um clube de ricos até 1981, até entrar a Grécia. Era um país era um, era coeso. Porque os países todos que lá estavam praticamente tinham economias muito idênticas. Entrou a Grécia em 81, depois entraram os Iberes, depois Portugal e Espanha em 85 e a partir daí a União Europeia começou a ser muito diversa. E, portanto, e depois só houve um alargamento de ricos outra vez em 95, que foi a Suécia, a Finlândia e a Áustria, mas depois o Leste foi. Portanto, esta falta de coesão, apesar de tudo, é importante do ponto de vista geoestratégico e geoeconómico, naturalmente, mas cria ondas de choque internas. Mas, apesar de tudo, tem sido possível ultrapassá-las. A
0: professora Fernandes uh, uh, pensa, pensa destas questões e destas questões <risos> práticas introduzidas aqui pelo Nuno Botelho. Por exemplo, a questão agrícola, a Ucrânia como maior potência uh, agrícola de, um, da Europa, isto representa uma revolução, por exemplo, para a PAC, tal como a conhecemos. Uh...
2: Sim, isso, isso sim, seguramente implicaria uma reformulação da PAC mas eu até consigo ver coisas positivas é positivo, pode que, ser, uh, ao poder que a União Europeia já tem matéria agrícola juntaria também poder Ucrânia e aí até uh, não seria por aí embora os, franceses, os, agricultores, os agricultores
0: franceses não, não a sua opinião
2: <risos> Exatamente, <risos> teríamos certamente resistências internas mas o que não seria, do meu ponto de vista essa é essa uma dificuldade maior uh, já muito mais difíceis se me permitem insistir, são as questões eu julgo... Uh, eu, eu vou ser aqui um pouco crítico. A União Europeia acha que por andar agora a repetir a palavra até a exaustão geopolítica se tornou numa entidade geopolítica. Ou seja, estamos aqui no fundo a fazer cosmética com as palavras. Os líderes europeus o que não anda aqui há dois ou três anos é fazer cosmética com as palavras, jogando com uma palavra de moda que infelizmente... Mas sem na realidade perceberem muito bem o que andam não a fazer uh, nas questões mais críticas, provavelmente pelas dificuldades do consenso, não é? Em rigor, porque não há gente na União Europeia Obviamente que há que percebam os problemas, mas depois é extraordinariamente difícil atuar. Estamos em cidades plurais, a regra é fundamentalmente o consenso na política externa e esse tipo de questões. Vamos recuar um pouco, só para eu evidenciar isto. O primeiro problema geopolítico nos alargamentos, nós temos que distinguir o passado. Os alargamentos que se fez no passado, eu não tenho nada contra em geral e até acho que foram passos fundamentalmente bem dados. Mas uma coisa é alargar a áreas que são territórios históricos do Antigo Império Otomano e Russo, como a União Europeia agora começa a entrar, outra coisa é largar o resto da Europa como se fez largamente no passado. Quando a União Europeia fez a sua primeira entrada num território histórico do Antigo Império Otomano, em Chipre, que aliás a Turquia ocupa, fez este raciocínio. Bom, nós vamos resolver o conflito geopolítico, primeiro houve aquele referendo que falhou o plano Aná, mas... Chipre vai ser membro, a Turquia é candidato, portanto nós temos aqui as condições favoráveis para pressionar um e outro resolver o problema o problema tal como entrou em 2004 está hoje, zero certo. zero de resultados e as condições eram muito mais favoráveis se pensarmos do que com o um litígio hoje com a Rússia zero Zero de
1: resultados. José Pedro, mas assim é, é, é isso... mas deixa-me
2: só acrescentar, deixa-me só acrescentar isto. Em segundo lugar, ninguém perguntou aos europeus ainda se eles querem viver permanentemente com uma Ucrânia com uma fronteira litigiosa de dois mil quilómetros com a Rússia porque ninguém está a imaginar que mantendo-se o litígio com a Rússia a Rússia não vai deixar de retaliar de uma forma ou de outra, esteja em posição de força ou de fraqueza e os europeus, sobretudo ocidentais que não têm diretamente essa realidade geopolítica provavelmente vão começar a pensar que a União Europeia está a envolver demasiado em questões que não dizem respeito diretamente e abre fraturas até populistas no seu interior, que é algo que devíamos começar a pensar que é uma, pode ser uma consequência muito visível destes passos forem maldados. Em terceiro aspecto, eh, precisamos ter em conta o seguinte, os equilíbrios financeiros da União Europeia serão drasticamente alterados se houver todos estes alargamentos. Nós temos nove contribuintes líticos hoje, os últimos, que o Zé Alberto dizia, entraram em 95 a austro e é assim, não vai entrar mais nenhum contribuinte líquido. E nos países que vão financiar o sistema vai haver, seguramente, resistências muito grandes nas negociações financeiras, já vimos isso com, por exemplo, Sim. com Não, a, a coisa Holanda e isto vai aumentar e Sim. vai aumentar as faturas e pode,
0: até porque, do outro lado, há a legítima expectativa nos, nos países de, um de, 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 de encontrarem dizer, aqui claro. uma alavanca para, o seu, o seu nível, para melhorar o seu uh, nível de vida.
2: Mas, se nós, se nós formos às promessas que estão a ser feitas de alargamentos, a questão é que, uh, ou a União Europeia dá aqui uma cambalhota no que tem sido a sua prática de adesão, que é nunca deixar aderir um país que tenha um litígio territorial aberto, Uh, nomeadamente, por exemplo, com a questão de fronteiras em litígio, uh, ou então a questão óbvia vai ser como é que se vai resolver como é que a Rússia, que tem neste momento todo o estímulo para não resolver o conflito com a Ucrânia, vendo que tem aí um travão na adesão à União Europeia, por que razão a Rússia hoje se vai entender com a Ucrânia? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: faz parte dos critérios de adesão que não haja um litígio territorial aberto. Pronto, é isso. Ora, isso. Uh, os russos, não vamos pensar que eles também andam aqui a dormir nestas questões. Eles sabem também isso como nós sabemos. A verdade é que tem aqui um estímulo adicional para que, mesmo que haja um soar fogo, nunca resolver o problema com a, com a Ucrânia. Certo, Porque certo. sabem que automaticamente estão a Aliás,
0: a reação de Putin parece ter sido um bocado cínica no sentido em que e diz. Totalmente que... cínica porque ele. Não é na NATO uh, uh, não não é uma militar, problema, não é uma questão, questão militar, Exatamente,
2: militar, mas totalmente sim. cínica porque ele sabe que mantém a última palavra nisto desde, desde que tenham pé dentro da Ucrânia. E a é, questão é quem é que vai por o pé fora da Ucrânia. Mas a questão também é. E, na, e, na, e na, Moldávia? na Moldávia? Como é que se resolve o caso da Transnistria? Sim, sim. sim. Mas... E como é que o Kosovo, que a Espanha, por exemplo, a Grécia, a Chipre, a Roménia não reconhecem, vai poder fazer algum tipo de negociação? Estas questões que os nossos líderes europeus nunca nos dizem nada. Não, claro, claro, mas oh, oh, estamos pensa, de, de que acordo que, não mas é um que há muito para nada, discutir. Não Agora, é preciso, perante os factos, não do sei princípio, se não tem. Que nós que tem de temos de é que pensar que
3: tudo é possível discutir e tudo é possível resolver. Não, tudo é possível discutir, e todo acordo. Tudo é possível resolver, já discordo. Pois, mas tem que ser. Mas tem que se encontrar uma solução. Mas tem que se encontrar uma solução, já sou pena. A opção qual é? A opção qual é? A opção qual é, então? a dizer pois A opção a... é ficar tudo como está, não, continuamos não, com não, guerra não. Na, na Europa, que pode não. até desencadear numa guerra mundial, todos nós já percebemos que isto pode não. degenerar a eu qualquer momento, a porque nada fazemos no e do... nada, nada
2: discutimos. Não, portanto, não, eu, não botelho, e, e, portanto, mas portanto, se me permite, sim, sim. eu acho que toca, deixe-me clarificar aqui sim, coisa. Sim. O que eu critico, eu vou dizer, é o que eu chamei o reflexo de Pavlov da União Europeia. Que é, há um
3: problema na Europa, alargas a União Europeia. Mas que eu não
2: claro. é esse que é o essa que é que é o que é o que é que o que é que
1: é o é que é é que é o Macron é tal é, é política, tal, a tal, unidade mas unidade que, que é
2: o único é que o é o único caminho que vai poder resolver ou pelo menos atenuar muitos destes problemas. No imediato, o que estamos certo. a fazer é promessas que provavelmente em quase nenhum destes casos há condições para cumprir. Em relação, em muitos...
0: em relação a esta proposta de Macron, este fim de semana, uh, a Timothy Gartenhash um, dizia que, nestes termos, tal como é a proposta por Macron, não vai nunca passar de uma tertúlia foi
1: esta a É sim, até
2: porque aquilo é vago neste momento também ninguém sabe exatamente o que é agora, o que eu digo é a União Europeia tem que encontrar seja esse ou outro qualquer um caminho que não é pela via dação que é um problema na União Europeia que é um problema na Europa deixem-me só desculpem acrescentar uma coisa eu acho que há aqui um quadro mental que muita gente ainda não interiorizou Entrar na União Europeia não é entrar numa organização internacional qualquer. A União Europeia está mais próxima da lógica de um Estado Federal. Isto claro. é o aos Estados Unidos. Há um problema na América. Uh, vocês têm que alargar para mais Estados da Federação Americana. Nos Estados Unidos ninguém passa por cabeça isto porque é que a Europa no grau em que está, com de tal grau de aprofundamento, por exemplo, Estado de Direito como é que é possível manter estes padrões elevados de Estado de Direito com a Europa é tão heterogénea em países que notoriamente vão precisar de décadas e décadas para chegar a esse patamar a questão já se Sem tem
0: colocado eu... na Hungria e na Polónia exatamente, exemplo, não... e todos é, os é, eles é, são é, mais sim, problemáticos
2: sim, que a Hungria e a Polónia como é que nós vamos poder manter estes padrões ou então a ideia é tornar, fazer um downgrade da Europa isso era o que os britânicos diziam se a ideia for fazer um downgrade da Europa e baixar os estandares e não sei o que, estamos no bom caminho.
1: Bom, uh, permita-me que uh, ter algumas notas sobre algumas das coisas soltas que foi dizendo aí que, é, que são importantes. Primeiro, uh, parece-me evidente que países em que há ou territórios, neste caso, em que há conflitos de reconhecimento e tudo isso como é o caso do Kosovo, não vão entrar. vamos lá ver. O alargamento aos Balcãs foi, uh, tem sido um alargamento faseado. Claro. Entrou a Eslovénia só depois em 2004 só em 2003 é que entrou a Croácia eventualmente daqui a uns anos poderá entrar a Albânia ou a Macedónia do Norte se estiverem em condições. Portanto, os critérios têm que ser cumpridos. Mas, na verdade, apontou aí um aspecto que é importante. Um dos critérios é que não haja litígios territoriais nos Estados. Isso foi um bocadinho obliterado no caso do, do Chipre. É verdade. Sim, mas também, bem. vamos lá ver, mas também, mas no meu entender, é muito mais grave o que está a passar na Polónia e na Hungria, e no seu, de certeza, que também é, do, do que estava no do Estado de Direito do que propriamente o problema territorial de Chipre. chipre Quer dizer, claro. ninguém se incomoda muito com o problema territorial não, mas, de Chipre. Ou, ou, é evidente ou, 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 que, mas, que não foi resolvido. O problema
2: territorial de Chipre é só para mostrar a incapacidade Certo, certo,
1: certo, Mas a União Europeia também não é panaceia, não é o, 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 o digamos o medicamento que vai resolver todos os problemas. Nem tem pouco aspira a ser uma organização perfeita. Nada é perfeito neste mundo, sobretudo uma organização com 27 países, não é? Portanto, os malcaseiros Agora, em relação à questão da Ucrânia. Bom, a União Europeia também já tem e já arriscou, digamos assim, um alargamento aos Bálticos, que tem uma fronteira plena com a Rússia, e arriscou um alargamento à Finlândia, em 95 estamos também tem uma fronteira de, de 1.200 e 300 km com a Rússia. disse se á agora, uh, uh, claro que agora a Ucrânia está em, está em, em guerra uh, a Rússia, melhor dizendo, está em guerra com a Ucrânia e é, é, é uma forma de pressão muito importante de Putin para prejudicar as coisas, manter isso como manter a Transnistria, como manter a Abcásia e a Ossétia do Sul na Geórgia. E esses problemas são muitíssimo mais sérios, estamos totalmente de acordo. Agora, nada nos garante, Zé Pedro, que neste período de transição, e é e que eu insisto no que Neste período de transição, que, em, que vai demorar 10 anos, eh, dou, por exemplo, o, o, a média de entrada dos países de leste, o período de transição foi 10 anos. anos. Quase todos Mas eles foi 10 anos. não havia conflitos destes. Certo, certo, não havia conflitos. Mas nada nos garante que nos próximos 10 anos, se a Ucrânia for cumprindo alguns dos critérios que é possível cumprir do ponto de vista interno, que a resolução do conflito com a Rússia não esteja feita. Nada nos garante. Nada nos garante que o Putin esteja no poder daqui a 10 anos. Exato. E que não e haja um outra, entendimento.
3: É outra questão, Essa é uma pessoa... Então, sobre a Rússia, esta, esta entrada da, da, da Ucrânia como candidato, também é uma pressão sobre a Rússia. Como quem diz, nós não vamos deixar cair a Ucrânia. Mas, agora deixa-me introduzir não, aqui não um elemento deixa puro, isto ao o elemento... Mas contrário, é mais um motivo para a Rússia certo, nunca ser da também, Ucrânia. Também, também, é também, é mas também, Mas também qual era a opção? É, é, é um subir de tom da União Europeia.
1: Agora deixa-me introduzir. Mas não garante. Voltar à atualidade
3: para... Aliás,
1: deixa-me só acrescentar uma coisa. Aliás, José Pedro, o exemplo da Turquia é um, um um bocado também, de certo modo, milita a favor do, do meu argumento. Ou seja, eu, 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 a Turquia, justamente, porque se desviou de um caminho de ocidentalização, não entrou, está a marcar claro. E claro. continuará a marcar se, se mantiver nesse caminho. Já se a tivesse feito um caminho claro. político tal como prometeu no início, ah, provavelmente a Turquia estaria às portas eu, da União Europeia. Eu, eu gostava, eu
2: gostava não é? só, só, só aqui uma, uma pequena nota. Imaginem a Turquia ter entrado na data que estava prevista, ou desde 2014, 2015, nós termos fronteiras com o Irã, o Iraque, com a Síria com a guerra da Síria, imaginem a Turquia dentro com a crise dos refugiados e mais não sei o quê e as dissensões na União Europeia imaginem esta grande ideia que o Sérgio o
1: resultado que dava certo também por isso é que não entrou não, Pedro, mas, não mas, mas não foi por isso que não entrou é, mas é, aí foi. é
2: que está a história, não foi por isso que não entrou não, não,
1: não, foi, não entrou porque a Turquia não traçou, não, não traçou um caminho está certo Zé Pedro, deixa-me dar desculpa, Zé, deixa-me só dar aqui um certo, certo, já e, e os riscos parece me só pensar. dar aqui um exemplo paralelo que me parece que, que se ajusta bem a esta, a esta conversa. Que é muito interessante. Que é o seguinte. Vejamos a Nato. amanhã há... Conflitos internos da NATO. A Turquia também detesta que a Grécia esteja na NATO. Aliás, o Erdogan, no outro dia, a proposta da adesão da Finlândia e da Suécia, disse que já bastou o erro que fizemos em aceitar a Grécia na NATO. E, portanto, há dois países da NATO que é muito mais delicado, porque estamos a falar de uma lição de segurança, uma munição militar, também há dois países da NATO que estão em litígio e que até já se conflituaram. Portanto, quer dizer, nenhuma, isto para dizer que nenhuma organização é perfeita. Tem os seus problemas, tem os seus, os seus escolhos internos. Que é ou não capaz de os ir resolvendo e de se ir ajustando. A NATO é claramente. Na minha... Aliás, a Turquia fez recentemente, como sabe muito bem, uma coisa completamente. Tornou-se quase um pária no seio da NATO. Ao, ao comprar o sistema soviético, do russo, dos S-400. A União Europeia
2: fazia isso dentro da União Europeia.
1: Certo, está bem, mas está. Fa... está é fazendo a NATO. <risos> também é de uma gravidade é. Não, é mas,
2: mas não está, mas mostra os riscos do Estado que pode transitoriamente dar a ideia que cumpre tudo entre, interne... e a União Europeia internaliza o problema. Certo, mas por isso é, 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 é que há Claro, por isso é que claro. há etapas não é esse o problema o então, problema é que há etapas para entrar e o país certo. cumpriu, mas certo. depois dentro é para mudar cumpriu. de comportamento ah, pois, pois pode, foi
0: isso concluiria é, é. nós vimos da Colónia, nós vimos da Umbria e imaginem agora os riscos que Exato.
3: estamos aqui a assumir é verdade, é verdade mas, mas é por é isso não tinha entrado ninguém Regraçando à atualidade
0: e Carlino Ingrado o grau de risco que este esclave está nesta altura a colocar cara ao conflito. Sim, e sobretudo, é outra é? questão claro.
2: delicada de facto, não é outra questão delicada como estamos a ver, não, não é surpreendente infelizmente olhando para o mapa não é? para a localização do território no fundo ele tem a União Europeia dos vários lados o acesso ao Báltico é, é antigo, o território a sua própria história é realmente altamente irónica a Prússia Oriental, Königsberg é destruído é um que é que é arrasado é pelos bombardeamentos é é é aliados britânicos é e depois completamente arrasado pelos russos quando chegaram lá nas batalhas finais de 45 incorporado na União Soviética a União Soviética desagregou-se uh, os bálticos passaram depois agora aqui para a União Europeia e a Polónia ficou o território mas acha russo? que há aqui o, o
0: risco de um escalar de tensão? Enfim, o argumento da Lituânia uh, é de que uh, as restrições impostas uh, apenas incidem sobre bens que já eram alvo de sanções uh, europeias, por isso não se trata de um bloqueio total um, ao esclavo russo um, e, e a própria Primeira-Ministra Lituana um, disse ser irónico ouvir a retórica russa sobre a violação de tratados internacionais mas, por parte de um país que uh, acaba de violar em 2022 quase provavelmente todos os tratados é, internacionais. É a ironia Europa.
2: de facto, é ironia, não, não deixa de ter razão a, a declaração da Lituânia, não é? Agora também a verdade é que a verdade é verdade que nós temos que compreender obviamente a, a extrema sensibilidade que os países bálticos e a Polónia têm esta questão na Ucrânia, toda o uh, seu posicionamento geopolítico e a delicadeza até desta questão que estamos aqui a falar daquela integrada mostram isso mas uh, também por vezes eles próprios, porque estão extraordinariamente envolvidos nisto, têm extraordinários sentimentos de insegurança, têm uma hostilidade histórica com a Rússia, por vezes também não tomam se calhar as atitudes mais ponderadas nisto, não é? É uma navegação muito difícil uh, entre uma Rússia que é agressiva e tem um padrão constante de agressividade e de aproveitar sempre estas oportunidades também para dividir e ameaçar mas também há algumas reações que eu penso que de alguns estados bálticos nem sempre foram as mais adequadas e algumas ideias por vezes onde fica a sensação, também há um querer arrastar e eu sublinho esta expressão, um querer arrastar a NATO para um envolvimento direto no, no conflito com a Rússia como parece uma péssima ideia.
0: Um minuto, um, para senhor si outro, só, para, para o Zé Alberto uma Lemos, há uma certa... para a Cimeira da NATO de, de Sim, Madrid. há uma certa
1: demagogia na, na, na argumentação russa em relação à Calinegrado, vamos lá ver. Porque, obviamente, a frota uh, do Báltico está em Calinegrado. Eles podem sempre abastecer Calinegrado de através do mar e através de uma ponta aérea, se claro. fosse caso disso. Mas, na verdade, a Lituânia sublinhou que só está a impedir a passagem das mercadorias que são alvo de sanções. Claro. Não está a impedir nada do resto.
0: Zé Alberto, Madrid. A tua expectativa?
1: Uh, bom, uh, em relação à Cimeira uh, de Madrid, uh, da Nato, eu creio que a Nato vai ter que se pronunciar agora, perfeitamente, sobre esta nova, enfim, esta nova conjuntura internacional, não é verdade? Uh, aliás, o, vai haver uma monte de câmara disso hoje, na, agora, na Alemanha, hoje e amanhã na Cimeira de Alemão, Já este domingo. Uh, onde vem o Presidente com a questão presente... do ouro, uh, uh, a uh, questão bus... do ouro uh, eu creio que uh, é uma das cimeiras mais delicadas da Nato é esta, naturalmente, porque é a primeira cimeira uh, num contexto de guerra, não é verdade, até agora as coisas têm corrido relativamente bem um, a, a Nato está ali num, num limiar de um, é, uma, é, uma, é digamos, tá, é perigoso está é numa situação perigosa porque está entre o envolvimento direto ou não e, portanto, eu acho que esta cimeira vai ser muito importante para ponderar, digamos, o, o futuro da guerra.
0: José Pedro Teixeira Fernandes, apelando ao seu poder decente, 30 segundos.
2: Sim, mais ou menos, eu sou, me parece mais ou menos também o que o José Alberto já disse aqui, só talvez tenho alguma curiosidade, e peço que temos todos também em relação a ver se há algum desenvolvimento na questão da posição da Turquia, em particular em relação à Suécia, mas de Exato. resto sublinho também as mesmas coisas que já foram ditas.
0: Muito bem, José Pedro Teixeira Fernandes, José Alberto Lemos, Nuno Botelho, é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em R. &D. .sab.pt e também no agregador dos podcasts do grupo Renascença Multimédia, o uh, podcast. Daqui a pouco... Pedro Mesquita atualiza toda a informação eh, à hora certa. Continuação de eh, Bom Domingo. O Conversas Cruzadas eh, de regressa de hoje a oito dias. Está disponível, insisto, eh, no agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia, o Popcast, e também nas plataformas eh, mais eh, populares de alojamento do género. Boa tarde. Conversas Cruzadas.